0: Man ir prieks, ka uz sarunu atsaucās strateģiskās komunikācijas koordinācijas centra vadītājs, Rikārds Bambals, jo man viņam ir ļoti daudz jautājumu gan par mūsu mediju pratību, gan arī par to, kāpēc jaunieši piemēram neiet vēlēt, un daudzām citām tendencēm, kas faktiski apdraud demokrātiju, Bet tas viss ir pārrunā par komunikāciju un medijiem. Man ir patiesas prieks tevi redzēt un iepazīties beidzot, jo tas, par ko es vienmēr mēdīju sērijās esmu runājis, ir, ka nu, Latvijā mums tomēr nav tāda īsti viena kas, piemēram, atbild par mēdīju pratību. Ir viena, otra, trešā, kas kaut ko iestarte, ir kaut kāds izglītības programmas, kas tur uzsākas un tad esmu palaižas. Tad atkal, piemēram, par tieši tā papērnu žurnālistikas, jaunās paaudzes, izaudzināšanu, Nu, it kā viena un universitāte kaut ko dar, otra augskola kaut ko daram, to tā, nav, nav tāda tā, kādu kopēji bet te ir reāla stratēģiska komunikācija vesels koordinēšanas departaments, un tu to vadi. Un, es nezinu, tāpēc prieks iepazīties, tāpēc vieni forši.
1: Apsai man arī prieks beidzot būt šajā raidījumā un, ja, pašam Valsts kancleijai izveidot šādu struktūru vienību kopš 20 20. gada. Būtiski nedaudz vairāk kā divi gadi, un nodarbojamies visu kaut ko. Cenšamies pārdzēt visu to spēles laukumu.
0: Jā. Varbūt var mazliet ieskicēt, kas tad ir, kā mēs to izprotam, strateģiskā komunikāciju, jo Jānis Sārts vada NATO strateģisko komunikācijas centru Stratkom, ko mēs zinām, mēram, ka tā ir tāda no, organizācija, kas tomēr vairākas pārskat un redz to, to militāros apdraudējumus un analizēt arī tās, tās, tās mevlusu ziņas un visu kaut ko tam līdzīgu. Kas ir jūsu
1: funkcija? Mūsu funkcija ir nodrošinātas un veidot nacionālo strateģiskās komunikācijas kapacitāti, ja NATO spēju šajā ir starptautiska, militāra, nu, varētu teikt, pat neatkarīga savā ziņā institūcija, lai gan cieši piesaistīta gan NATO komandu struktūrām, gan arī, protams, Latvija ir bijusi viena no dibinātāja veidotāja valstība un cieši ir iesaistīta, nevēl arī Latvijas vada šo centru, tad nu, ikdienā tīri tikai uz Latvijas informatīvo tēlu, protams, NATO centrs tikai ekskluzīvi nefokusējas, viņam uzdevums, protams, visam NATO radīt ir Mūsu savukārt, mēs ar to atšķirāmies, mēs esam tieši kā reiz par nacionālo informatīvās telpu, taiskaitā informatīvās telpas drošību un arī nacionālo strateģijās komunikācijas spēju veidošanu kopumā visā valsts pārvaldē, arī medija jau pieminētās celšanu, lai gan nu, šeit kultūras ministrie, protams, tā atbildība primārā ir, bet nu, mēs, protams, viņus arī balstam un cenšamies, redzēt tā, arī tās viņu pūles tajā kopējā mozaikā, puzlē tā teikt labi ierakstītos iekšā, arī viņus pabalstīt, bet nu redzēt principā visu informatīvo lauku spēt arī, nu, skaitā, aizsargāt Latviju, nu, pret dezinformācijām, aldnošu informāciju, manipulācijām informatīvajā telpā.
0: Jā. Zin, kā es to iz, 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 iztālojos, tu iztālojos tā, ka es ienāku telpā, kurā es neredzu galu. Uh, tur ir tā kā War Room, saucamā kara telpa, kur ir ekrāni, kur tu redzi, kā iet uh, uh, Twitters, Facebooks, viss Latvijas, tur ar, ar, ar mārķīriem tiek uh, pasvītrod virsreksti un teksti avīzē. tas ir realitātē?
1: Realitātē mēs esam salīdzinājuši maza komandu, kā jau ļoti daudz, kas uh, Latvijā bieži vien salīdzinājumā protams, pat ar kaimiņu valstīm mums ir ē, mazāk komandat nekā Igaunijā un brākt ir piecreiz mazāk nekā Lietovā. <laughs> Tas ne ne precīzi, cik mēs esam un un mūs, teiksim, to igadējo gada budžets, bet no nu, tās pūles iepratimtam tam potenciālajam pretiniekam, piemēram, Krievijai, protams, nu, ir es stipri, stipri mazāks, protams, ka Krievija tērē katru gadu vairāk miljardu. Eiro tīras saviem Kremiļa kontrolētajiem kanāliem, tas ir oficiāli, vēl neskaitot protams, pēcdienasta aktivitātes šajā jomā informācijas operācija jomā. Šobrīd kopš kara Ukrainā, es saprot, ir vēl palielinājušies, īpaši pirmajā gada ceturkstnīgi pēc eksperta aplēsēm Grievijas pūles. Būs, protams, budžets tāpēc nav kļuvis lielāks ja komanda nav kļuvusi lielāka. Neesam bez izbēri liela tēlpa, esam maza, bet nu, gribētos teikt, ļoti ģipra un spējīga komanda. Pamata funkcijas mums ir vairākas. Viena ir informatīvās telpas analīze un viss, kas ar jau pieminēta tradicionālajā mediju sociālo tīklu analīze, bet arī socioloģiski pētījumi, gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Iepriekš tie bija pašā pa Covid, protams, pēdējos gadus kopš, ka departamenta izveidze sniedzot atbalstu veselības ministrijai Nacionālāmu veselības dienestam, šobrīd, protams, tas vispār un ap Krievijas Ukrainā.
0: Iedod kādu piemēru, varbūt, ja mēs runājam par to sociālo mediju tādu monitoringu vai nu, tradicionālo mediju monitoringu, ko tas nozīmē? ka nozīmē, ka kādā brīdī kaut kāda sarkanie karodziņi tiek pacelti un teikt, ka hei, mēs esam ievērojuši, ka šis un šis, piemēram, lietotājs jau vairāk kārt ir tur aicinājis uz masu kaut kādām, nekārtībām vai kautokolam līdzīgam, tāpēc mēs viņu iekļaujam kaut kādā tā tur ziņojumam nododam to Valsts drošības dienestam, vai kāds notiek, pastāst. nu tā, lai mēs ārmēram saprotam. To,
1: to es domāju, to, to, dar dara Valsts drošības dienests. Ir paši darbinie ir savus kaut kā Ir, kāds ir, ir darba, vairākas tā, tā institūcijas tā. valstī, kas monitorē, protams, informatīvo telpju procesus bez mums, drošības dienestam, protams, to dara.
0: Nepulsu arī.
1: Nacionālo elektronisko līdzekļu padome arī monitorē, protams, atbilstoši savai kompetencei informatīvo tēpu. Mēs esam, teiksim, tā institūcija, kas cenšas vēst šīs dažādās puses, bieži kopā apmainīties informāciju. Nu, tad arī rekomendēt savā starpā, protams, ko labāk pētīt. Bet mūsu konkrēta analīze, iespējams, ir tādu mazāku klasifikāciju, mazāku slepenības devu, bet arī sasniedzies potenciāli plašu cilvēku skaitu, sākot no augstākajām amatpersonām, ministriem, valsts sekretāriem, komunikāciju, struktūru vienīga vadītājiem, saimu un citām. Protams, tai skaitā kā jau minējāt, rekomendācijas rīcībai, rekomendācijas komunikācijai, rīcība īpašu gadījumās, kad cilvēki kaut ko nu, ir mēs redzam sociālos tīklos, Valdības komunikācija, it kā plānot, tā varbūt nav aizgājis tajā gultnē, kur, kur, kur gribētos un nepieciešams izmaiņas, pielāgošanu, lai...
0: Jūs arī rekomendējat?
1: protams, veikt izmaiņas vai viena, vai tā konkrēta ministrī, vai, vai vairākas institūcijas iesaistītās, kas, kā jau es pieminēju, vai tas būtu Covid, vai tas būtu valsts atbalsts saistībā ar energoresursu cenu kāpumu vai, vai pietiekamības jautājumu, vai tas būtu bailes, neziņa pēc īpaši pirmjā Ukrainā sākšanās dienās cilvēku mēs, protams, spējam uztaustīt šīs bažas vai, vai neziņu vai pārpratumus un censties arī amatpersonām rekomendēt pielāgot šo komunikāciju, lai nu, gal galā mērķis dienas beigās ir, protams, veicināt lai cilvēks būtu saprastu, ko valsts, ko valdība dara, un, protams, ir veicināt nu, piedarību šeit valstī arī uzticī, uzticēšanos valsts institūcija komunikācijai, kas nu, nevienmēr izdodās, bet gribētos domāt, ka mēs virzamies pareizajā virzienā.
0: Mums diena pēc, tad, kad mēs pirms trim gadiem izveidojām šo raidījumu un radās uzreiz arī tāds sauklis, ka mēs esam pret viduvēju komunikāciju, Latvijā. Arī ar vidēju komunikāciju mēs saprotam nu, tādu neveiksmīgu savstarpēju neieklausīšanos, kas faktiski novada droši vien lielā mērā pie zaudējumiem. Un mēs kā maza nācija šādas zaudējumus atļauties nevaram, tāpēc arī mūsu misija ir vairot šo, šo komunikācijas kvalitāti, cik nu vien mēs varam un, un cik tas ir mūsu spēkos. Kas ir tas, kas deg tagad tavā ikdienā? Kas ir tie jautājumi? Nu, Mēdīja pratība, es nezinu, tas ir tāds liels jautājums, bet, bet ir droši kaut kādi konkrētāki jautājumi, kas šobrīd ir tā kā uguns kur Nav vēl uguns grēga, bet, bet varbūt ir uguns
1: Konkrēt, mēs esam ugunsgrēku dzēšanas režīmā, varētu teikt, bijoši kopš izveidz, bet nu, ik teiks, ik, ikdienas ugunsgrēkiem Covid saistītās dezinformācijas, kā mēs redzam, kas kļuva lēnām par tā kā lavīnu bulmu, kur sākumā nepamanījām to sniega piku veļamies, ne, varbūt nepievērsām kā uzmanību pietiekam kā valsts vienai vai otrai dezinformācija pat pasmējāmies par viņu vai ne, bet, bet beigās gadu pusotru vēlāk, kad vakcīnas bija pieejamas un, un mēs redzam, ka tā ļoti lielā entuziasmas nebija, jo daļa cilvēki bija noticējuši vai ne tām dezinformācijām un baumām un teorijām sazvērstības, kas nozīmē, ka viņas jāatspēko diezgan ātri un jādarbojas pietiekam veikli, tas bija ugunsgrākas iepriekš. Šogad, protams, tā ir bijusi, protams, Krievijas karadarbība Ukrajinā, viss no tā izrētošās sekas arī nu, uz mūsu tautsēmniecību, arī uz cilvēku maciņiem, kas cilvēks, protams, uztrauc. Energo cenu kāpums, pietiekamību, pārtiks cenu kāpums, tas ir tas, kas ir bijis svarīgi. Šobrīd, protams, galvenais ir vēlēšanas. Čepsās saimas vēlēšanas tojās, principā palīdz nedaudz mēnesi rastīti. Līdz tam un mēs arī esam tie, kas darbojāšajā starp institucionālajā darba grupā, speciāli izveidot, lai aizsargātu mūsu vēlēšanas, tā skaitā no ārvalstu iejaukšanās riskiem demokrātiskās procesos. Tai skaitā informatīvajā telpā, tā ka, protams, uzraudam ļoti cieši, ko dara gan Kremlis, gan amatpersonas, gan arī Kremlis kontrolētie kanāli, kuras es negribētu saukt par mēdījiem, jo viņš nekvalpicējās šī mēdī definīcijai. Un tā izskaitā, protams, arī tad piemeneklis uzvaras par kā bija tas, kas bija pagāšo. pēdējās nedēļās pats aktuālākais atiecī, Kremļa dezinformācija un vēstījumu pret Latviju pret to, un mēs, protams, analizējam, kā tas tagad potenciāli varētu vai arī mūsu vēlēšana procesā tālāk iejaukties vai neiejaukties, vai būs kaut kādi riski. Riski, protams, ir identificēti dažādi, mēs viņus pārvaldam. Šobrīd tieši iejaukšanās nav konstatēta, bet nu, tie vēstījumos uztrauc, protams, ko viens otrs izplata dezinformators.
0: Pēc pēdējiem pētījumiem Latvijā ir apmēram 30-35% kuri Apgalvo, ka visticamāk viņi uz vēlēšanām neies, un arī agrāk nav vēlējuši nav gājuši balsot, vai tev šī tendence, pieaugušā tendence, kaut kādā veidā satrauc?
1: Man viņš satrauc, man viņas satrauc dažādās nozīmēs. Es gan nepiekrotu krītiem 30%. Es domāju, dažādas ir aptaujas, mums ir arī aptaujas, kas rāda, ka šobrīd kara ietekmē ir cilvēki tiešām mobilizējušies un iespējams pat 80%. Jā, tas
0: būs drošinā, nu iepriekšējām vēlēšanām, es tagad tik smalk par šīm.
1: Pēdējās ir tādas, ka varētu jo teoretiesk pat 80%, tas gan ir ļoti optimistisks scenārijs, nu tur izvelkot eksperti, protams, paņemu kāds 10-15% mazāk, bet, nu, tā aktivitāte varētu būt potenciāli augstāk bet tas ir karam pateicoties nu pateicoties pēdiņās par karnu viens nepriecājās? na ja, nu to mēs
0: aprotam, jā jā
1: Bet, bet, bet vēl tieši pirms kara sākšanās, vēl šī gada februārī, arī mums bija, redzējām, Latvijas universitātes pētījums par pēdējām pašvaldību vēlēšanām, izdarot secinājumus, kādēļ tik zem aktivitāte. Un, tur, protams, tā tendence bija uztraucuši. Mēs uztraucamies. Un mēs uztraucamies īpaši tajā brīdī, kad ir dezinformātori, kas izplata vēstījums, ka šīs vēlēšanas tiks nozaktas, ka tādēļ nav vērts iet uz viņām. Ka šajās vēlēšanās visas tās sabiedriskās domas aptājas, kas televīzijā, medijos parādās, ka tas viss ir falsificēts viņiem par sliktu. Nu, šādi vēstījumi izplatās. Un, protams, mērķis kāds tam ir. Nu, mērķis ir cilvēku aktivitāti vēl vairāk, jo mazāk cilvēki aiziet potenciāli nobalsot, jo nu, arī protams, šiem cilvēkiem, kas to dara, palielinās par pašiem izredes tik tiekšā, jo viņiem nu, to 5% barjera ir vieglāk sasniegt, Bet nu, tas arī, protams, tā teikt, spēlē rokās šiem te jau gadu desmitiem, gribētos teikt, izmantotiem kremļu narratīviem, ka šeit ir brūkoši neizdevusies valsts, demokrātija tāda ne neīsta, ja, kopš padomju savienības pamešanas un pievienošanās Eiropas savienībā, viss ir, tā teikt, noves līdz kliņķim, kā viņi gribētu pasniegt mūs, Kaut arī mēs redzam, vispār pilnīgi pretējus praucēs, nu gan statistiski visās pozīcijās, Gan, gan citādi, tā, ka, nu, protams, tur ir savā ziņā saspēle nevienmēr apzināta starp šiem vēstījumiem, bet, nu, tā tendens ir ne, nepatīkama, protams, jo mēs gribam pilsoniski aktīvus cilvēkus, mēs gribam cilvēkus piedalās, mēs, mēs domājās valsts kancelē, mēs gribam, lai cilvēki līdzdarbojās procesos valstī, sākot no savas, nezinu, mājas pārzināšanas ar dalību lielajā talkā vai, vai kaimiņu, kaut kādā rajona sakopšanā un beidzot ar, nu, tādu, kā saka, pilsoņu pienākumu pildīšanu, arī dalību vēlēšanās, nu, dalību arī nevalstiskajās organizācijās, vai, nu, protams, mēs esam redzējuši, kā arī ietekmē ir bijusi liela aktivitāte, gan ziedošanas
0: aktivitāte, gan... Iestāšanā no zemes sārdzēja.
1: Zemes sardzēja, arī šajos rezervistu kursos redzējām. teko augustā bija viens no tādiem rekorda skaitļiem sasniegts tā, ka, protams, ir aktivitāte, ir, ir labās tendences, ka es minēju, tā potenciālā vēlētāja aktivitāte arī pakāpus augšā, bet, nu, kā saka, Kremlis un Kremļa ģentu
0: nesnauši tur cenšās tās vēstījums izplatīt.
1: Mm -hmm. uh,
0: ir runa arī par jauniešiem, jauniešu pasivitāti, aktivitāti, ka viņus neinteresē nevēlēšanas, ne arī varbūt kaut kādas citas lietas. Viņi ir arī tie, kas visbiežāk iesaistās dažādu numarošanu nejaušanu šo melu ziņu izplatīšanā, fal -fals falsificētas informācijas kaut kādā ziņā izplatīšanā. Es saprotu, ka ir kaut kāda īpaša iniciatīva tieši saistīt ar jauniešu, jauniešu iesaistīšanu.
1: Jā, mēs valsts kancelēt cenšamies uz šīm vēlēšanām jauniešus īpaši mudināt ar jauniešiem. Domājot, jauniešu nu, tos, kas reizi ir sasnieguši tot vecuma robežu, kuriem varbūt to 18. gadā pirms četriem gadiem bija nu, 16, 17, 15 gadi un nebija vēl tiesības vēlēju šobrīd tā pārsniegta un iesaistīt viņus šajā procesā, jo mēs redzam tradicionāli pētijum rāda gan pēc, pagājušā gada, pēc 2018. gada vēlēšanām. Jaunieši vecuma grupā no 18 līdz 24 bija tie, kas vismazāk piedalījās no visām citām potenciālajām vecuma grupām, kam ir tiesības piedalīties arī pašvaldību vēlēšanās. Tikai trešdaļa no visiem demogrāfiskā šajā grupā esošajiem jauniešiem piedalijās. Tā nu, līdzdalība ir diezgan katastrofāla. Mēs, protams, vēlamies to vērst kaut nedaudz par labu. Esam sākuši valsts kancelēju arī nu, komunikācijas kampaņu dažādos, kas sastāvēs no daudziem dažādiem elementiem, to skaitā lekcijām skolās, kas ir gan vērts pret šiem dezinformācijas vēstījumiem par to, ka vēlēšanas ir nozaktas, ka nav jēga iet vēlēt, tādēļ vai ka nav jēga ticēt valstī un ka nu, nu, nu principā mēs mēs jābrauc projām, nē, paga, ir jēga ticēt valstī, vai ne, un tomēr ir, ir un bet ir vēlēšanās. Un, protams, mēs redzam, ka jau pieminētā dezinformācija mēdija pratība tur spēlē lielu lomu. Tie paši nu, nākprātā kultūras ministrīs attaisījuši pētiem gan 17. gadā, gan 20. gadā. Redzam, ka nu, ja 17. gadā tie bija kādi 40% cilvēki, kas uzskatīja, ka viņi tā, nu, diezgan droši jutās par sevi kas spēja atpazīt dezinformāciju un manipulēt informāciju no patiesām ziņām. Tad īstenībā bija jau nokritis, līdz ceturtajai daļai, tikai no respondentiem 20. gadā. Un jauniešiem tas ir arī bija apmēram 4. daļa. Kaut kā 26% tikai jutās tā super pārliecināt par sevi, ka viņi to spēj atšķirt, manipulēt saturu no patiesa. Tā, ka mēs gribam šīs kampaņas ietvaros pirmkārt motivēt cilvēkus, kam ir beidzot pienākušas iespēja savu balsi parādīt un atdot. Nepazaudēt šo te balsi, vai ne? Iepretījumu dezinformātojā Un vienlaikus, protams, izglītot viņus arī par potenciālajām dezinformācijas metodēm, kā šie te manipulātori, e, vīstumā pat apspiež viņu balsi savā ziņā, pat stāst, ka viņiem nav jēga iet, un tādā veidā cenšas panākt sev politisku, ekonomisku, vai cita veida labu, un šajā gadījumā politisku.
0: Mēs, atzīšumās pirms sarunas, runājām par tiem iemesliem un motivāciju, kāpēc jaunieši ir tik neaktīvi. Es No sākuma, varbūt, tava. jums arī ir bijuši držiņi, kaut kādu pētījumu un mēģinājumi izdarīt secinājumus, kāpēc tas tā ir, un tad es izstāstīšu to savu vērsiju, kur... bet kāda, ir jums, kāda jums ir tie iemesli, kāpēc jums šķiet jaunieši nav tik aktīvi?
1: Jauniešiem ir vairāki jautājumi, tas noteikti saseistās arī to, kādēļ ir vērts iet balsot. Tas viens no iemesliem ir tas, ka viņi neredz, ka viņu jautājumi tiktu risināti, vai tas būtu saimes līmenī, vai, 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 vai ministra kabineta līmenī, vai tas, nu, bieži jauniešiem tas ir jautājums, piemēram, nam pašām partneru vai tas ir jautājums par zaļo kursu un zaļo politiku. Bet nu, šeit man ir atbilde, ja, ja jums liekas, ka jūs jautājumi, kas jums ir aktuāli ikdienā, netiek risināti valsts līmenī, tad iespējams, ka nu, jūs vienkārši neesat palēdīšu garām iespējams savu balsti atdot. Ja jūs savu balsi neatdodat, jūs neaiziet uz vēlēšanām, tad tās jūsu intereses tur nebūs, tad būs kādas citas intereses pārstāvētas. Tā ka, protams, ir tie jautājumi, kas ir jauniešiem aktuāli, lai tas būtu augstākā izglītība, vai tas būtu sports, vai tie būtu nu, dažādas intereses. Protams, es neminējuši, nespekulējuši par viņām visām, bet būtiski ir nu, tās viņu intereses, viņus interesējošie jautājumi, nu, valstī neparādās. Ots, bet bet visu... tas
0: sanāk ka no vienas puses, tu to nevar Politiķu dienas kārtībā šī jautājumi nav, un tad tas tas viss solis jautājums ir. Ja mēs gribētu iesaistīt jauniešus politiķiem, vajadzētu radīt kaut kādu jauniešu to, to, to programmu kaut kādu viņiem. Viņiem, ja viņi neko tādu neredz, tas nozīmē, ka viņi nu, nesaredz to. Tur to? Es
1: domāju, ka nav tik slikti mums. ir daudz arī tādas pilsoniskās iniciatīvas, gan, gan jauniešu sājumas, gan... No jā, it kā
0: ir. Viņi vienkārši neredz, lai būtu tik daudz, vai tā. viņu produktus sarežoto neredz tik ļoti. ja um, es arī šo pašu jautājumu esmu pētījis par jauniešu aktivitāti, un, um, un es tajā atbildēju uzdūros pavisam nejauši, jo... jo Bija tāda lieta, ka jā, es pastāstīšu, ka es braucu zigaunīju, intervētu vienu jaunu uzģēmēju, bet tā lieta, kas, kas faktiski ir fundaments, ir tas pamats visam, ir tāds, ka, ja tu esi ievērojas atbūt jauniešu reklāmas, piemēram, tādās reklāma aģentūrās taisa Onkuļ un Tāntas, Es jau vēru aizdroši. Ja, Tādi nu, onkuļi un tāds padzīvojuši tādu stratēģi, ap gadiem 40-50, nu, viņi tā kā mēģina izgudrot un izdomāt, kas jauniešus varētu iniciatāt. Viņi uztais pāris fokusgrupus, viņam liekas, ka viņas to jauniešu saprot. Un tā tas atnācis pie atskārsmas, ka šajā igaunīs piemērā šī uzņēmē, tika, kāpēc viņi dabūja uzņēmē darbību, viņi pārmantoja no savu tēva, kurš ir liels uzņēm Un, un es viņiem prasīju, kā, kā tas, viņa teica, tas notik. Un viņš teica, tas notika ļoti vienkārši. Viņš sākumā man uzaicināja, tad, kad man bija 16 gadu, 15 gadi, lai es ienāku uzņēmumā un lai es pasaku, kas te nav kārtībā. Kurā produkta, kā tas produkts ir, vai es, viņu, vai es viņu gribu lietot vai negribu. Vai tur poga ir pareizi iestrādāt vai nav pareizi iestrādāt. Vai tu gribētu paņemt rokā šādu... Lietot. Un vai tu viņu rekomendētu saviem draugiem? Un viņš man uzdev visu šos jautājumus, un viņš ļoti ātri saprata, ka es šos produktus pārveidoju, un ne jau tā kā fiziski pārveidoju, bet es iesaku kaut kādus labākus risinājumus, un viņiem ir labāki rezultāti. Tieši jauniešu kategorijā. Un viņš pateica, hei, reikus, es tev uztiču šo biznesu daļu, darbojies ar viņu. Pagāju kāds laiks, un es intervēju atkal vienu speciālisti, kur teica tā, kurā brīdī mēs esam jauniešiem iedevuši atbildību un viņu iesaistījuši, bērnus un jauniešus. Kad mēs viņiem esam pajautājuši, piemēram, vai tu gribi tā, vai tu gribi šādi, piemēram, nu, piemēram skolā, ja? cik daudz ir Latvijā tādas skolas, kuras, piemēram, jauniešiem ļauj izlemt, vai viņi, piemēram, pēc pusdienām grib sporta stundas, cik daudz ir tādu, piemēram, kuras saka, mēs, Mēs nevēlamies četras kontroldabas pēc kārtas, mums vajag kaut kādas izmaiņas, un skola to ņem vērā. Cik daudz ir šādas iestādes? Un tad tas nozīmē ko? tas nozīmē to, ka uh, mēs viņus neiesaistam, un tad, kad pienāk laiks viņiem balsot, vēlēt, viņi pasaka, viņi, nu, kā saka, bet tas taču neatietas uz mums. Viņi vienkārši nav pieraduši, ka kāds viņus iesaista un, 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 un prasa viņu viedokli. Un mēs esam faktiski ar paudžu paudzēm izaudzinājuši no, kā cilvēkus, kuri uh, sāka raisīties vaļā tikai nu, kaut kādos tur 30 gados, kad viņi ir guvuši pirmo pieredzi, izgājuši kaut kādus tos sociumus internu gadus, ja, tur 20 gadus, kur 20 gadnieki, jo ja, joprojām tu jūties kā bērns visur ārzemēs, kur tiek iesaistīti, ja, tur ir šie jaunieši, sāk veidot biznesu 10 gadu vecumā, viņi tiek iesaistīti viņiem pilsoniskā aktīvās darbībās, ja, viņš ir tur demokrātu čempions jau 22 gadu vecumā, ja, sasniedz kaut kādu līmeni vai republikāns, ja? un, un, un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Mēs tos bērnus vienkārši audzinot, viņus neiesaistam nekur. Mēs viņiem pasakam: "Klusu, šis būs tagad tas, kā tas būs", ja? Šis būs tas, kā tu aizvedīsi dienu, tu iesi uz peldēšanu, tu iesi uz muzikas skolu tu, un, un nav šī te bērni izvēle. Nu, es nerunāju par visām ģimenēm, es tā kā nepārspīlēju. Ko tu saki par šo teoriju?
1: Nu, es, laikam, pats apgāstu to teoriju. Es nāku no skolas, kuras es gan piedalījos, gan, pašpārvalde, bija gan pašpārvaldes skolē, vidusskolas laikā gan arī ē scrolls avīzes, piemēram, ko izdod, kas manprātā ļoti lielu iniciatīvu, kas arī pretem mediju pratībai palīdzēt saprot, kā veidoz ziņas, ja tu iejūties tā teikt, žurnālist tādā. Ko...
0: Es sāku karjeru. Es <coughs> sāku uzreiz pēc pēc bakalora iegūšanas. Lūdzu, tā ir atbilde uz jautājumu. Zinci, ko gados es sāku strādāt televīzijā, 12 gados. 12 gados es sāku žurnālistikas karjeru. Kāpēc? Tāpēc kad man viss tika Atkauts, es visur tik es pats gāju ar savinītstīvu. Man ir visur, kur es gāju, durvis tik atvērts. Pieaugušie runā ir man kā ar līdzvērtīgu. Un man nekad nevienā brīdī neradās tas, es, tas, 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 ka no manas nekas nav atkarīgs. 18 gados es biju tas, kurš aizgāja novēlēt pirmo, pirmo, pirmo reizi. Es domāju, ir tev diezgan līdzīgi, vai ne? Man diezgan Mēs līdzīgi, esam burbulis. Bet, ja mēs runājam par tādu vispārīgu tādu vispārīgu priekš, tad mēs varbūt, ka varētu secināt, ka šis ir kaut kas tāds, kas, kas ir varbūt mūsu tāda varbūt, kultūras iezīme.
1: Nu, tas ir noteikti kaut kas, kas ir āpapēta dziļāk. Es domāju, viens no secinājumiem ir, ka mums nav tāda ļoti, ļoti visapturojaša pētījuma tieši par jauniešiem. Mēs sapratām, piemēram, pagājušo gadu tikai, 21. gadā, mums nav bijuši arī par senioriem, īpaši vecuma grupās virs 65, kas ir izkrīt ārpus tradicionālās teiksim, tās grupas, ko Jā. sociologu kompānijas aptaujā, vai ne? Bet mums bija tieši jautājums par, kā panākt motivēt viņus covid vakcīnu, ņemt pretim, jo bija diezgan liela problēma šajās riska grupās. Vai Ar jauniešiem ir ļoti par līdzīgi. Mēs nezinām par viņiem daudz, ko. mums nav arī, teiksim, daudz, kas balstās uz minējumiem, neslēpšu ka līdzīgi mums gāja arī ar senioriem. Ļoti daudz, kas balstās kaut kādiem stereotipiem vai tuvāko ģimeni. Ja manam vecstāvam vai manai mammai ir tā, tad attiecīgi visi tā ir kaut kādi vispārnoši tādu zecinājumu. Es
0: saprotu, ka tas ir par vispārnošanu, bet es arī nedomāju, protams, ka gan vienā, gan otrā pusē ir izņēmumi, bet ja mēs skatāmies, piemēram, to, to nevar noliek tās tendences, kas ir, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, bērnu audzināšanā un izglītībā, vai Kanādā, piemēram, salīdzinot ar Latviju, kur tu sēdi skolā kārtīgi, raksti no kontroldarbus, tu pildi mājas darbus un esi rāmī no tikiem līdz tikiem uh, 12 gadu garumā. Nu, tā ir? Nu, to, tas ir protams, mēs nevaram
1: salīdzināt izglītības sistēmas. Eiropa pārokļā ar valstīm vispār, manuprāt, ir grūti salīdzināts arī to noteikt. Lādīt, droši vien No uh,
0: nu, labi, mēs aizgājām līdz, līdz šim tematam, bet ja vēl mēs pieska... pieķermies mazliet jautājumu par mēdīju pratību, kas nav, protams, tikai jauniešu uh, jautājums, tas patiesībā ir, es teiktu, lielā mērā man, manā izpratnē mediju pratības problemātika vispiltāk izpaužās tieši lēmumu pieņēmēju uh, neprasmē, jo, projām, lietot mēdīs neizpratnē par to, kā strādā mēdī, par to, kā strādā žurnālistika, kas ir pētniecis, kas ir žurnālistika, ja, kas ir, teiksim, ziņa žurnālistika un tā tālāk. Kā tev šķiet, mēs vismaz kaut kādā veidā ar šiem krīzēm, kas ir Covid un Ukraina, esam pavirdzījušies kaut kā uz priekšu, ja joprojām tas ir liels balts plankums. Es domāju, ka daļā sabiedrības ir veidojusi šī
1: noturība, ja izturēt spēja, tas, ko mēs angliski saucam par rezilienes, pilnīgi noteikti. Viņi ir kļūši, tā teikt, imūnāki gan, nu, gan pret to dezinformāciju, kas vēlās Covid pēdējos divos gados. Gan arī, protams, redzot un arvien vairāk sekojot notikumiem starptautiskiem notikumiem, starptautiskā politika nav tas, ko cilvēki ikdienā ļoti aktuāli, ļoti aktīvi sekot līdzi, bet protams, dēļ, dēļ kara pēc 24. febrūā daudz kas mainījās, cilvēki sāka sekot vairāk līdzi notikumiem Ukrainā, sāka vairāk interesēties arī par Krieviju. saka. Protams, arī seko līdzi šīm publikācijām par to, kā Kremlis manipulē ar, ar, ar cilvēku prātiem un ir to darījis jau gadiem ilgi tā, ka es domāju, daļai sabiedrības pilnīgi noteikti. Bet es nepiekrīstu varbūt tās tajā, ka tikai lēmumu pieņēmējiem ir, ir tā atbildība vai nespēja mēdījus lietot. būtiska daļa ir arī satura radīšana un sat, dalīšanās ir saturu, tā kā ir sociālajos tīklos, kur, protams, ir ir aizgājusi liela daļa komunikācijas uz, uz digitālām platformām un, un uz, uz sociālajiem tīkliem. Un tur ir jautājums, kur emocijas spēlē ļoti lielu lomu, ņem virs roku, virs prāta, un tas ir atkal jautājums katram no mums, kas jāuzdod. Pirms mēs spiežam sirtiņas, pirms mēs dalāmies ar saturu pilnīgi katram no mums. Neatkarīgi, kur mēs strādājam, vai būtu vispār vēl nestrādājam, studējam tik vai mācāmies. Iepauzēt. 10 sekundes kaut vai iepauzēt, padomāt, ko šis saturs no manis grib panāt, kādas emocijas. Vai tas saturs ir tāds, kas man ir aizsardusmas vai tas ir tāds, kas man ir aizsa kaut kādu izbrīnu, vai, 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 Pamienot, vai cits motivāciju. Pamēģināt, motivāciju un tieši emocijas. Kādas emocijas tas mēģina mani izsaukt, un tad izdomāt, vai tiešām es gribu ar to dalīties. Jo pieži vien šīs te ziņas ir tādas, piemēram, pagā pārpēc, pāris dienām šī te intervija ar Arestoviču. Ukrainā Zelenska prezidenta padomnieku, kurš Latvijā ar bija, Nu, Necitējuši ne šobrīd precīgs, bet Latvijā jāgatavojas karam. Vai ne. Ļoti liela daļa cilvēku, protams, šokā kā karš rītdien uz pusdienas laiku. Man tagad ir kas jādara jāevakuējās vai jāstājās kaut kur tur ierakumos. Protams, tajā intervijā nekas tāds tam nebija, bet tas ir... Konkrēts mēdīpratības piemēras, kur ļoti liela daļa cilvēku ļoti emocionāli, tālāk par virsrakstu netiek. Mhm. Un, protams, rakstā bija tālāk izstāstīts, ka, protams, ja grib mieru, ir ja jāgatavojas karam, tas nozīmē investēcijas aizsardzībā, tai skaitā investīcijas no manas skatījuma punkt. ļoti svarīgas arī informatīvās telpas drošībā un mēdīpratības.
0: Ja, arī mediju pusē šeit ir uh, akmens metams viņu dārziņā, un man, man liekas, ka, Šādā ziņā ļoti labi ir, kad ir sākuši vismaz sabiedrisko mēdīju, jomā ir kaut kāda vienotīja kvalitātes standārta šobrīd jau sākt ieviest, un tur paldies Rožkalnes kundzei, kuri vienkārši kaut ko šajā virzienā ir sākus darīt. Un, un tā, bet nu, tur ir vēl ejams, vai ne? Šādus te virsrakstus, kas ir maldinošs, nu, tā kā
1: likt. Tas ir mediētikas jautājums un, teiksim, arī redakcionālā, es teikt atbildība, nu, kas ir, protams, vai es negribētu viņus visus sliktā tādā kategorijā clickbait, jeb jeb klikšķu vākšanas virsraksti, bet nu, ir daļa, protams, kuram tas virsraksts ir krietnis kaļāks vai izrauts, nu, tas rāmējums, no nu, net no tā nu, saoš neutrālakā raksta
0: vai. Jā, šai gan pats tas intervījus Intervijas varonas jau bija ar pietiekamu liek, skaļu vārdu, lai, lai, lai es gribētu izlasīt to interviju, lai kāds tas vietas arī tur varbūt nebūtu. Vai ne?
1: Tieši tā. bet ja vēl par mediju pratību, mēs strādājam, protams, ar inovatīvām piejām. un arī tajā cenšamies ieguldīties pagājušo gadu uz globālās mediju pratības informāciju pratības nedēļas laiku. mēs bijām adaptējuši Go Viral spēli latviešu valodā ar lieliem panākumiem, kā mēs uzzinājām, daudz vairāk cilvēku nedēļas laikā Pirmajās nedēļās izspēlē nekā pēdējās citās valstīs, tā ir skaitā Igaunijā, kas vienmēr silda sirdi Jā. latvietim. Bet šogad uz vēlēšanu laiku mēs arī adaptējuši spēli Harmony Square latviešu valodā pieejam, jo ja tieši saistē nekas nav jālīp, vārdei var ieiet, nu, tajā pašā Google vai citā pārlūkā atrast spēles linku 5. līdz 10 minūtēs. Kā ir latviski Arī saucās Harmony Square, mēs viņi neesam... Nē, netulko, jā. Spēles nosaukumu tulkojuši, ir saturs, tulkots, adaptēts. Spēles būtība ir cilvēks iemācās, kā sarīdīt it kā šķietami idilliskā, tādā demokrātiskā ciematiņā, kur cilvēki dzīvo tādā ļoti lielā harmonijā kā izmantojot dažādas manipulāciju un informācijas arī tehnoloģiju rīkus, teiksim tādus pārspēlētus epitetus, viltus, ekspertu zinātnieku piesaukšanas un citas tādas tradicionāli lietotas manipulācijas metodes, lai tos cilvēks starpā sarādītu, lai tas harmoniskais ciematiņš, tā teikt, pajuktu, vai ne? Spēles būtība vienkārši tā nav, protams, izklēd, tikai izklādejošā spēla, tas ir iemācīties caura dezinformācijas manipulāciju radīšanu, kā šīs manipo ļoti drošā vidē, ja? Kā, radī, kā strādā manipulators, kā strādā dezinformātors, lai nākamreiz, kad mēs viņus redzam īstajā dzīvē, īpaši priekšvēlēšanu laikā, kad viens otrs, protams, kandidāts nu, dažādām partijām, es domāju, vienu vai otru metodu lietos, lai cilvēki spētu pamanīt. Protams, un šī spēles auditorija ir jaunieši un, un, un jauni spēlētāji. Tā, mēs ceram, ka arī tādā veidā mēs viņus ieinteresēsim nu, kas ir vieglākais veiks kā pretoties šiem dezinformācijas vēstījumiem, kas saka, ka, nu, tava balsī nav nozīmes vai vai tava balse tiks pazaudēta, vai šī valsts ir nozagta, nu, vieglākais veiks kā tam pretoties ir aiziet un nobalsot. Vienalaga par kuru politisko spēku galu galā, kurš nu, protams, ir tuvāk tam kandidātam, kurš tās intereses viņam ir, jo pretējā gadījumā tās cilvēki, jauniešu intereses nebūs parlamentā, būs citu. Būs, būs būs seniori, būs pensionāri intereses būs cik būs, visi būs interesi, interesi, bet nebūs jaunieši mums jau Nā, Ja intereses iemēģinās tur gribam ja jaunietis grib būt parstāvēts un redzēt ka parlaments un valdība un un, un visas institūcijas tālāk arī strādā pie tiem jautājumiem kas viņiem ir svarīgi nu tad pa visu elementā ir 1. oktobrī tikai apbarbaudiet iepriekš vai derīgs dokuments un jāiziet novēlēt
0: Uhum. Un te jūs apakšā redzat arī linku uz, uz šo spēli, kā jūs viņu varat atrast, un es teiktu, ka mums vajag panākt, lai pēc iespējas vairāk cilvēku šo spēli izspēlētas tādī, ja kā divi, trīs tikai izspēlēs, tad jūs iegūsiet ļoti labu izglītību par to, kā manipulēt ar cilvēkiem, <laughs> būsiet radījuši troļu, <laughs> troļus. Tā kā jā, bet uh, metode ļoti laba, maņlieks, ar tādu tieši šo pretinieku instrumentu atklāšanu mēs varam atpazīt, kas ar, ar ko tiek manipulēts arī ar mūsu ikdienā, vai ne?
1: Jā, tā ir tāda inovatīva metode, kas jau Vietnamas kar laikā tika atklāta, bet nu īpaši pēdējos gados, pie tā strādā Cambridge universitāte Lielbritānijā. Spēles kā kā viens instruments, bet arī jaunākie pētījumi rāda, ka arī īsi video Tā sociālo tīklu formāta video, kur šīs metodas manipulācijas parāda, kā viņi strādā, liek cilvēkam aizdomāties un tā nākamreiz palielina to imunitāti tiešām neuztķerties un nenoticēt vai piedomāt par tām pašām man piesauktajām emocijām un emocionālo saturu, varbūt visu nedalīties automātiski pārbaudīt tādas elementāras mēdīpratības lietas pārbaudīt, vai tas ir uzticams avots, vai tas ir cilvēks, kur zinu žurnālistu, vai tas vispār nav no vai tas ir mēdīs, vai tas ir kaut kāds vienkārši website, kas izliekās par websiteu. Nu, šīs elementārās pratības lietas, nu, es domāju, tas noteikti palīdzēs arī pie kritiskās domāšanas, un kritiskā domāšana savukārt palīdzēs nonākt pie secinājuma, nu, ka arī pilsoniskā līdzdalība ir tāda viena ļoti laba lieta. Viena ļoti laba lieta, ko nu, sākt jaunībā, bet tā, tālāk pēc tam turpināt. Ka...
0: Praktizēt visu mūžu.
1: Praktizēt visu mūžu, tieši tā, tieši tā, ikdienā. Jā. Labi. Super, paldies, ka tu
0: atnāci ciemos. Paldies, bija prieks vienlīties. Tas, kas noteikti man palika atmiņā no šīs sarunas, un ko es noteikti arī paņēmu līdzi citās intervijās, ir Riharda stāstītais par to, ka, kā mums ir nepieciešams iesaistīt jauniešus. Un tas droši vien tā ir uz jautājumu darīt tā, kā viņiem tas ir ierasts ar spēļošanu, ar dažādām interesantām iesaistas metodēm. Par to noteikti mēs parunāsim arī kādā citā mediju sērijā.